0: Рад вас всех видеть. И представьте себе такую ситуацию. Вы назначили с кем-то встречу. Может, это дружеская встреча, может быть, это деловая встреча, может быть, это свидание. Вот вы приходите на эту встречу, сидите и ждете человека. Пять минут человек не приходит. Десять минут человек не приходит. Вы уже начинаете писать ему в социальных сетях, где-то в мессенджерах. Ты где? Я тебя жду. А человек вам не отвечает. Через 15 минут вы начинаете звонить. Но человек не берет трубку. И у вас уже разные мысли в голове. И, скорее всего, первые мысли, которые у вас появятся, это мысли будут связаны с осуждением. Не у всех, но у большинства людей первое, что проявляется в такие моменты, это мысль об осуждении. Где он? Не берет трубку. Он что, забыл о нашей встрече? Ему что, все равно? Конечно же, все зависит от того, какого уровня ваши отношения с этим человеком, какого уровня встреча. Я думаю, что если это просто дружеская встреча, здесь поменьше будет осуждения. А если это свидание, и если ты женщина, и он не пришел, не берет трубку и не отвечает тебе, то, скорее всего, там будет много осуждения. И правильно, что будет много осуждения. Потому что мужчина должен приходить вовремя, а лучше заранее, и лучше с цветами, и лучше еще с большой суммой денег чтобы ты могла заказать все, что ты хочешь. (смех) Ладно, я немного отошел в сторону. Я хочу сегодня поговорить вот об этом выборе. Осудить или оправдать? Когда мы сталкиваемся с такими моментами, может, это такой бытовой, простой момент, но что у нас первое появляется? Осуждение зачастую. Когда кто-то что-то делает не так, как мы хотим или как мы планировали, кто-то подводит нас, у нас первое чувство появляется, которое внутри, это гнев, это раздражение. И, конечно же, все это провоцирует осуждение, и мы не становимся из-за этого плохими, мы не становимся из-за этого плотскими, ну так мы устроены. И, кстати, мы в этом отчасти не виноваты, мы рождаемся в мир полный осуждения. Первое, с чем мы сталкиваемся, это осуждение, везде осуждение. В семье, в школе, в детском саду, да? потом в другом учебном заведении, там институт или техникум какой-то, где мы учимся. Потом мы сталкиваемся с осуждением в обществе, на работе. Все в основном друг друга судят. Вы редко увидите или услышите такое общение, где люди оправдывают друг друга. Говорят друг о друге что-то хорошее. Зачастую то, что вы слышите, это связано с осуждением, с какой-то критикой. Где-то она справедливая, где-то она такая, знаете, как говорят, конструктивная. Но в основном это просто базар. Это просто разговоры на лавочке, это просто осуждение. И что же нам делать, как христианам? Я сейчас не буду говорить за всех людей, потому что мы с вами здесь в церкви, мы позиционируем себя как люди, которые живут по христианским ценностям. И у нас есть ответ в Писании, 2 Коринфянам 3 глава 6 стиха. Здесь написано, 2 Коринфянам 3 глава 6 стиха, здесь написано, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета». Не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Аллилуйя! Классное обетование для нас. Мы служители Нового Завета. Не какой-то там буквы, не какой-то там смерти. Мы служители жизни, мы служители Духа. Аллилуйя, братья и сестры. Но дальше Павел объясняет, что значит быть служителями Духа. Мы же часто думаем, служитель Духа – это тот, кто в Духе движется. Это только отчасти. Это только отчасти правда, потому что служитель Духа – это не тот, кто прежде всего в Духе движется, а кто живет по Духу, и тот, кто являет плоды Духа, ну и, конечно же, движется в Духе. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израиля не могли смотреть на лицо Моисеева по причине слави его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Хороший вопрос. Потому что когда в Ветхом Завете Моисей входил в Божье присутствие, встречался с Богом, он выходил оттуда как лампочка. Он был заряжен славой. И это было очевидно, это было на его лице проявлено. То есть он прям светился. Представляете, я бы как-нибудь вышел так, и прям не только моя лысина от софитов светилась бы, а вот я весь прям светился бы. Я думаю, что наша церковь бы очень выросла быстро, Потому что бы многие пришли посмотреть на этого диковинного пастора, который весь светится. И вот Моисей выходил весь такой светящийся, и ни у кого не возникало вопросов, с Богом он или не с Богом, в помазании он или не в помазании, все было очевидно. Но потом это сияние уходило, и ему приходилось покрывать свое лицо, чтобы никто не обнаружил, что его сияние ушло. Он как бы покрывал, делая вид, что это все ради вас, чтобы вас не смущать, чтобы вы на меня все время не глазели но покрывал, как здесь написано, он свое лицо, потому что слава уходила, и ему приходилось опять эти в Божие присутствие, заряжаться и в одном выходить опять светить и потом покрывать свое лицо. И поэтому Павел говорит, его слава, в которой он пребывал, слава, которая пребывала на Моисее, слава буквы, слава служения-осуждения, служения, суждения, она приходящая. Она приходящая. И он говорит, если там была слава, там даже какой-то момент он светился, то тем более должно быть у нас больше славы. Когда ты последний раз светился? Тут и никогда не светился. Кто-то говорит в зале сегодня. У нас есть другой свет. Нам не обязательно, дорогие, светиться как Моисей. Нам не обязательно иметь эти спецэффекты. У нас есть свет внутри. Мы свет. Понимаете, мы свет этому миру и люди его увидят. Если ты светишься, люди эту славу увидят прежде всего в твоих глазах. Потому что люди очень часто, невоцерковленные, задают христианам вопрос, тем, которые светятся. А что у тебя глаза так светятся? Что у тебя там внутри? И знаете, какой ответ? Дух Святой, Господь. И Он и светится. Мы свет этому миру. Дорогие, не забывайте, мы свет этому миру. Мир лежит во зле, во тьме, а ты свет. Логика какая в этом? Что ты должен светить в этой тьме. Но Иисус предупреждает и говорит, но если свет, в который в тебе тьма, то какова же тогда тьма? Нет, это не о нас, аминь. Это не о нас. В нас Божий свет, и мы свет этому миру, соль этой земли. И мы не должны бояться, что наши слова будут испытаны, потому что это хорошо. Этому миру нужен свет, этому миру нужен ты. И поэтому позволь Богу преобразить тебя, зажечь тебя, потому что эта слава никуда не уйдет, если ты сам этого не захочешь. Она постоянно будет пребывать. И Бог хочет, чтобы слава Божья, она постоянно пребывала в нас и через нас, проявлялась через нас. Потому что слава Божья меняет жизни людей, меняет общество, меняет нацию, меняет страны, меняет весь мир. Слава Божья! В это говорит, ищите славы Божьей. Ибо если служение, осуждение славно, то есть там, где суд, осуждение, критика, оно славно, там, где законы, оно славно, там, где закон, там чудеса даже есть, то тем паче, можем сказать тем паче, тем паче, О, во имя Иисуса, пусть будет тем паче, изобилует, славу и служение оправдания. Вот оно, служение, осуждения, наполнено славой, а Павел говорит, а представьте, Какая слава и служение оправдания. Там темпачи, там больше славы. В оправдании всегда больше славы. Вот что надо сегодня переломить нам где-то внутри себя, в нашем обществе, в нашем общении, переломить эту тенденцию. Мы не должны удивляться, почему славы нет, когда мы все время критикуем, осуждаем чем-то недовольны. Мы не должны удивляться, потому что там слава, во-первых, приходящая, а когда в этом закопаться, там вообще славы нет. Там одно бесславие и бесчестие, и мы, осуждая бесчестим себя и других людей, всегда так, всегда так, потому что когда мы осуждаем кого-то, и мы думаем, мы бесчестим этого человека, мы бесчестим прежде всего себя, и славы там не будет никогда, но когда мы в служении оправдания, там всегда будет много славы. И она никуда не денется, она будет высвобождаться с еще большей и большей силой. Потому что это слава самого Иисуса Христа. Это слава, которая высвобождена была через крест и воскресение, Потому что крест Голгофский и воскресенье, это не об осуждении. Это все об оправдании. И не только твоем оправдании или моем оправдание, оправдание всего человечества. То прославленное даже не оказывается славным с этой стороны. Павел, ты слишком далеко зашел. То есть ты говоришь... Что то служение, которое было в Ветхом Завете, там мана падала с небес, мясо падало с небес. Для тех, кто не любит просто манку, то любит мяско, там и мясо падало с небес, там чудеса были, там невероятные вещи происходили. И ты говоришь, что это вообще не слава, в этом вообще нет славы. Он же это имеет в виду, то вообще не славное служение, которое было основано на законе, вообще не славное. Да, так и есть. По причине. Преимущественны славы последующего. Служение, оправдание. Вот где слава. Вот где сила. В оправдании. В оправдании. Вы чувствуете, как сейчас есть большой сгусток осуждения в этом мире? Я это чувствую. А если я хочу усилить эти чувства, я просто включаю новости, И смотрю, что там говорят в этих новостях. Можно включить одни новости, там осуждают, другие новости, там осуждают. Везде все друг друга осуждают. Заходишь где-нибудь на страничку «Христианина», и там тоже все друг друга осуждают. В публикациях, в постах, в комментариях все друг друга осуждают. И что мы будем делать в это время? Будем спокойно к этому относиться? Будем терпеть это? Оправдываться сами? осуждая других, или же мы скажем, хватит, стоп, стоп, в этом нет славы. Я хочу быть служителем Нового Завета, я хочу быть служителем оправдания, служителем, который следует за Иисусом, который приносит миры, потому что написано, миротворцы сынами Божьими нарекутся. Я буду тем, кто будет за то, чтобы люди перестали осуждать друг друга, проливать кровь друг друга, а начали давать жизнь, начали приносить славу и силу. И я не жду, что это сделает общество. Я не жду, что это сделает какая-то страна. Я это сделаю сам. Я приму решение, буду делать это сам. Потому что, когда меняюсь я, меняется весь мир. Сто процентов. Изменяешь свои комментарии, посты, суждения, изменяются и все остальные. Поэтому я считаю, что мы должны что-то с этим сделать. Это наша ответственность, как христиан чтобы не превратиться в тех, кто щелкает семечки на лавочке своей жизни и все время смотрит на других и говорит, "О, ты какой, а? выделывается еще, знаем мы на самом деле, что это за парень, за девчонка, О, знаем мы, вот он точно плохой, я в этом на 100% уверен, откуда ты знаешь, что он плохой? Так, ха, понятно, посмотри, как одеваются, посмотри, как он себя ведет или она, посмотри, как они говорят и так далее. Мы не хотим вот в таких превратиться, да, людей. А мы иногда превращаемся. Можно пожестче сказать. Ну, это для тех, кто любит пожестче, потому что иногда люди жалуются в церкви. Пастор, ты всегда мягко слишком говоришь, скажи жестче, скажу жестче. Не будь как бабка какая-то. С уважением ко всем бабушкам. Ну, не будь как бабка, избегайте этих бабьих басен. Вот этих всех разговоров. Зачем они тебе надо? Они что тебе жизнь дают? Они что тебе приносят облегчение? Да после них ты уходишь, как выжатый лимон. После этих посиделок на лавочках. Ты как выжатый лимон. Тебя все время дергает внутри что-то. А это служение осуждение тебя дергает. Переходи на сторону оправдания. Давайте разберемся, что это за служение осуждение, оправдание поподробнее. Ну, Смотрите, осуждение. Что такое осуждение? Осуждение – это склонность негативно о ком-то или о чем-то высказываться. Недоброжелательно оценивать окружающих, признать виновным или приговорить к наказанию. Вот что такое осуждение. То есть изначально ты уже, не, уже изначально смотришь на других негативно. Ты уже склонен к тому, чтобы а, признать человека виновным, чтобы высвободить какое-то наказание в жизни этого человека. Иоанн Золотоус об этом так сказал, об этом состоянии. Если бы мы даже не сделали никакого греха, то уже один этот грех, осуждение, мог бы свести нас в преисподнюю. Кто строго расследует чужие проступки, тот не получит никакого снисхождения к своим собственным. В принципе, он цитировал Иисуса Христа, по сути. Если ты сам кого-то судишь, ты будешь тем же судом осужден. И не Бог тебя будет судить этим судом. Ты сам себя осудишь. Потому что, осуждая другого, делая что-то неправильное, ты сам себя судишь. И по таким критериям ты и сам будешь осужден ангелами, духовным миром и так далее. Потому что Бог этим не занимается. Бог занимается оправданием. И тот человек, который открывает свое сердце для Бога, он получает это оправдание. Потому что суд миру этому уже высвобожден в Иисусе Христе, в его распятии в том, что он забрал грехи всего человечества. Он умер вместо нас, и уже суд высвобожден, уже решение принято по поводу всего человечества. И знаете, какое решение? Совершилось, оправданы, прощены. Сколько вы будете еще жить в ваших грехах? Вы оправданы, пора принять это оправдание. Евангельская весть – это не весть об осуждении, это весть об оправдании. Смотрите, какой вред приносит осуждение. Ну, во-первых, осуждение – это когда мы уступаем власть над собой. То есть мы, осуждая другого человека, например, правительство или обстоятельства, тем самым расписываемся в своей беспомощности и отдаем свои чувства, эмоции и даже решения на откуп, Этим людям. То есть мы говорим: это все из-за них. Это они виноваты, что моя жизнь не состоялась. Это они виноваты, что у меня все пошло под откос. То есть мы говорим: я ничем не управляю, я никаких решений не принимаю. Я просто смиряюсь перед тем, что сделали они. Но они все равно такие подлецы. И вот ты сидишь, осуждаешь, и ты не способен принять какое-то взвешенное решение, потому что кто-то виноват. Не отдавай никому власть, потому что ты должен взять ту власть, которую дал тебе Бог на твоей собственной жизни, на твои собственными решениями, перестать кого-то обвинять и начать двигаться вперед. Да, конечно же, какие-то люди могут ставить тебе препятствия. Могут причинять тебе боль. Из-за этого твоя мотивация на низком уровне. Может быть, ты разочарован, ты ослаблен внутренне, у тебя негативные эмоции. Но есть Бог, который может тебя зарядить позитивными эмоциями. Есть Бог, который может тебя вдохновить. Смотри на него. Написано же в Библии: "Проклят всякий, кто надеется на человека". Это еще было там в служение осуждения, понятно. А уж тем более должно быть понятно, когда мы служение оправдания. Люди будут нас подводить, и это реальность. Люди будут нас обижать. Люди будут нам делать больно. Сто процентов. Мы этого не избежим. Даже самые дорогие, любимые люди будут причинять нам боль. они так, кстати, и причиняют нам большую боль, да? Все мужья, жены сказали, а меня особенно жены. И мы должны с вами понять, что несмотря на все это, Есть тот, кто оправдал не только нас, но и тех, кто обижает нас. И вот это и есть служение оправдания. И ты начинаешь чувствовать власть над своими эмоциями, над своей жизнью. Потому что, дорогие, мы должны взять контроль над той жизнью, которой нам доверил Бог. Мы должны взять контроль над этим. Почему? Потому что мы живем той жизнью, которую мы выбрали, независимо от обстоятельств. Нам некого винить в нашем выборе. Это мы выбрали. А обстоятельства всегда или делают нас сильнее, или делают из нас непонятно кого. Я даже не скажу слабее, а реально непонятно кого. Еще одно последствие осуждения. Оно касается того, что мы приобретаем статус жертвы. Мы все время как жертва себя чувствуем. Это все из-за них, а я-то ничтожество полное. Ничего теперь не могу сделать. Это неправда. Слышите, вы не жертва. Можно вот прям к тебе обратиться, кто чувствует себя жертвой. Ты не жертва обстоятельств, людей, которые причиняют боль тебе. Ты не жертва. Ты во Христе новое творение. Ты помазан, ты искуплен, ты наделен силой. И даже если немощен ты, ты силен. И даже если, как апостол Павел говорит, меня все оставили, Бог тебя не оставил. И даже если тебя предали, Бог тебя не предал. И если ты посмотришь по сторонам, ты увидишь, что есть и люди также, которые тебя не предали, которые рядом с тобой. Или, может кто-то помнит эту историю из Ветхого Завета, в служении осуждения был так разочарован, что пробуждение не пришло, хотя там дождь пошел сверхъестественным образом, жертву Божий огонь поглотил на виду всех пророков Ала, Но он был так разочарован, что из-за этого... Израильтяне не пришли к Богу, не обратились к Богу, он побежал, остался один. И говорит, Господи, один я остался, Господи, забери мою жизнь. Все, один я остался, кто правду несет в себе. Праведный такой Илья. А что ему Бог ответил? Он ему сказал, причем пришел в вене тихого ветра, успокоил сначала. Илья, успокойся ты, успокойся, все хорошо. Там еще семь тысяч. И семь тысяч это не просто конкретное число. Семь тысяч это семь число полноты. А тысяча – это число, которое означает большое очень количество. То есть там большое количество людей, которые не преклонили свое колено перед валом. Иди и подготовь преемника, иди и подготовь Елисея, высвободи его служение. Потому что, Илья, ты уже устал, но у тебя еще есть задание, у тебя еще есть задание. И не надо превращаться в Илью. Поверьте, есть еще много людей, которые знают правду, верят в правду и придерживаются правды. Дорогие, мы не можем отвечать за поведение других, но мы можем ответить всегда за свою реакцию на поведение других людей. То есть, когда нас провоцирует кто-то к осуждению, мы всегда можем сделать этот выбор. Или будем с пеной у рта доказывать нашу правоту. И знаете, во что мы тогда превратимся? Тогда мы превратимся в сатану. Всякий, кто доказывает свою правду с пеной во рту, однажды превратится в сатану. И сошел на меня дух поэта. И это неспроста, друзья. Аллилуйя. Постоянное осуждение и критика других является признаком того, что мы на самом деле сами себя за что-то осуждаем. Но так как мы чувствуем внутри себя, что мы недостойны чего-то, мы чувствуем себя на каком-то низком уровне, праведности, может быть, или, может быть, осуждаемся за какие-то поступки, осуждая других, мы как бы поднимаемся над этими людьми, и у нас складывается такое ощущение, что ну, мы не так уж и плохи по сравнению вот с этими. Да, в моей жизни не все так хорошо, как хотелось бы, и я, конечно, делаю ошибки, но вот этот! Это, знаете, как в одном анекдоте, бородатом анекдоте, достаточно бородатом, но все-таки очень хорошо показывающим это состояние, когда один христианин другого... А, нет, один христианин приходит другому и говорит, слушай, я тут вчера видел одного брата, вот, с пивом идет, прям с пивом идет брат из церкви и пьет. И тут такой, что ты сделал, обличил его? Да нет, я просто сигарету из рук выронил от смущения. Так было расстроено, аж сигарету из рук выронил. Вот так и бывает иногда, да? Что мы там, а как он мог, а как как это вообще возможно? А сам, не буквально, но у нас есть что-то, за что мы несем ответственность перед Богом. Нам, у нас есть что-то, за что нам нужно просить прощения у Бога. Да? Но когда мы смотрим на других и думаем, что, ну, ну да, у меня есть косяки, да, я ошибаюсь, да, я согрешаю, но вот этот, по с ним, я вообще святой человек. И вот это ересь конкретная. Потому что таким образом ты не позволяешь Богу освободить тебя. Ты замазываешь, осуждая других свои недостатки. А зачем замазывать свои недостатки, когда можно позволить крови Иисуса, а мы тебя от всего, сделать тебя совершенным во Христе Иисусе? И знаете, что я еще заметил? Состояние осуждения поглощает много эмоциональной энергии в теле. И ты постоянно чувствуешь напряженность, искованность внутри. Об этом говорят даже ученые. И это состояние похоже на состояние стресса. То есть когда ты осуждаешь, ты постоянно в состоянии стресса. Вы когда-нибудь, осуждая кого-то, чувствовали себя хорошо, таким радостным? Ну, может быть, когда с другими кого-то осудили, кто действительно достойно осуждения. Вы, может быть, несколько минут, а может быть часов, а может даже в течение дня чувствовали себя хорошо. Но что потом происходило? Можно поговорить с вами честно? А что потом происходило? Да, скорее всего, вы чувствовали себя пустыми, опустошенными, виноватыми и так далее». Почему? Потому что состояние осуждения, оно не дает энергии, оно поглощает. Это, извините за смелость, может быть, это даже создает определенных духов на этой земле, демонических духов высвобождает в нашу жизнь. Угу. Если ты находишься в состоянии осуждения, постоянно сталкиваешься с какими-то препятствиями, с, с, постоянно сталкиваешься с тем, что у тебя нет сил, нет мотивации, да прекрати это делать, потому что ну, ты уже наплодил кучу демонов, насоздавал кучу разных духов, которых даже дьявол не планировал создавать своим осуждением. И они все время с тобой тусуются. И когда ты осуждаешь, ты отдаешь энергию, а они ее поглощают, понимаете? И поэтому, когда ты встречаешься с такими же, кто осуждает, а тот, то осуждает, никогда не будет общаться с теми, кто оправдывает. Потому что ему будет некомфортно. Ему нечего там будет сказать, нечем даже будет поговорить с этими людьми. И он лучше тоже и тех, кто оправдывает, будет осуждать. Ну, когда ты служение служении оправдания, попробуйте, просто попробуйте, побыть в служении оправдания. Это дает энергию, это дает силу. Потому что в этом проявляется Царство Божье. И вы будете таким свободным себя чувствовать, когда никого не осуждаете. Как будто с вас снимут бремя, Тяжесть какую-то, такая будет легкость. И кто-то, может быть, вам из того лагеря осуждающих однажды скажет, ну как ты вот, как ты вот не осуждаешь, как ты, ну, как ты можешь вообще на это вот так просто реагировать? И это неправда, что те, кто служит служении оправдания, они просто реагируют, и они просто могут взять и всех простить, и не осуждать. Нет, служители оправдания, они чувствуют боль, они чувствуют тяжесть, они не согласны с решением каких-либо людей с их действиями, но они в ту же очередь принимают решение оправдывать, оправдывать, молиться и благословлять. Это решение, и оно тяжелее, чем осудить, и без Бога оно даже невозможно, поэтому всем нам нужен Иисус. Можешь сказать со мной, мне нужен Иисус? И смотрите, осуждение зачастую... Это неспособность объективно смотреть на ситуацию или на человека. Мы все смотрим на ту или иную ситуацию, особенно на жизнь другого человека, субъективно. И это правда. Ты иногда слышишь от некоторых, я объективно смотрю на эту ситуацию. Угу. Я объективно смотрю на то, что происходит в жизни этого человека. О, ага, вообще молодец. Есть такая история, притча про одну женщину, которая должна была улететь на самолете. И перед этим решила купить себе пачку печенья и почитать книжку, вот, вот она купила эту пачку печенья, села, открыла свою книжку, и когда она потянулась к печенью, она увидела, что мужчина, который рядом с ней, он тоже начинает есть печенье из ее пачки, это, конечно, ее очень сильно возмутило, какой наглец, подумала она, вот, и она тоже взяла печеньку, думая, что, ну, догадается, что он не имеет права брать из ее пачки печенье, а он еще одну печеньку берет, она опять берет печеньку и ест, думая, ну наконец-то этот мужелан, уже мужелан, уже не мужчина, уже мужелан поймет, что он не прав, а он тоже печеньку. И дошло до того, что она так его сильно осуждала, что готова была дать ему по физиономии, но ну, не могла, уже боялась, мало ли что этот мужчина сделает в ответ. Но она уже решила, что он вор, что он подлец, негодяй, мужелан и так далее. И знаете что, когда осталась последняя печенька в этой пачке, этот мужик достал эту печеньку, она-то думала, он этого не сделает, Дала ему последний шанс. А он взял ее, но пополам разломил, взял себе одну половинку и ей другую дал. Но тут она не выдержала, психанула, кинула эту половинку ему прямо в лицо и ушла. И вот она вся в этом негативе. Вся в этом осуждении. Она уже осудила всех мужиков, всех на свете мужиков. Она так и знала, что все они такие. Все они такие. И решила для себя никогда больше замуж не выйду. Все они такие. И вот она села в самолет, открывает свою сумку. И что он там видит? Пачку печенья. И в этот момент она понимает, что это она. Подлец, мужлан, варюга И все, что она наговорила про этого мужчину. Потому что в итоге получилось, что она ела из пачки того мужчины, который купил себе печенье, она подумала, что это ее печенье. И вот в этой притче заложен принцип Царства Божьего на самом деле. Мы не можем объективно зачастую судить. Не можем и не должны. Объективно может судить только Бог. И то Он решил не судить, а оправдывать людей не игнорируя их зло, грехи и так далее, но давая возможность людям войти в это служение оправдания. Аллилуйя! Что же такое оправдание? Оправдание — это способность понять другого человека, признать его невиновным и правым, исходя из того, что привело к той или иной ситуации или действует человека. Ла так сказал, никогда не осуждайте человека, пока не пройдете путь в его ботинках. Никогда не осуждает человека, пока не пройдете путь его в ботинках. Вот помните эту историю, этот пример, который я рассказывал в самом начале. Когда вы ждете человека, он не приходит, и вы уже осудили. А представьте, что в этот момент происходило с этим человеком. Он торопился навстречу к вам, он даже раньше решил прийти, этот человек. Но он попадает в ДТП, его сбивает машина, разбивается его телефон, не в состоянии вам позвонить. А вы уже осудили, вы уже решили, что человек вас не любит, что этот человек не достоин вообще с вами отношений а он лежит в больнице в это время. А вы уже осудили, и даже не позвоните, не напишите ему, как у тебя впоследствии, потому что вы уже свой вывод сделали. И потом через много лет вы встретитесь, и когда вы узнаете, что на самом деле было, вам, наверное, будет стыдно. Поэтому даже если кто-то подвел вас, кинул вас, есть возможность все равно восстановить отношения, восстанавливайте. Отношения дороже правды. Отношения всегда дороже правды. И если вам действительно дорогие отношения, вы заткнете этот голос осуждения и высубуете оправдание в жизни этого человека. Хотя бы узнаете, что человек чувствовал в этот момент, почему он это сделал, пока есть шанс сохранить отношения. И знаете, что я понял? На встречу первый шаг другому человеку делает не тот, кто прав зачастую. Но зачастую ну, делает тот, кто как раз и кому причинили боль. Первый шаг делает тот, кто любит. Не тот, кто прав, кто любит. Тот, кто прав, обычно не делает первый шаг. Он Как сказать? Ладно. Короче, он в своей правоте, он там костенеет абсолютно полностью. А тот, кто любит, всегда делает первый шаг. И прав не тот, кто прав, а тот, кто любит. Дорогие, оправдание в христианстве – это признание человека прощенным и оправданным, основываясь на искупительной жертве Иисуса Христа, который дает человеку способность по вере принять праведность от Бога и соединиться с этой праведностью. Дорогие, оправдание – это не значит, что мы оправдываем грехи людей, мы позволяем людям творить зло, мы игнорируем беззакония какие-то. Нет. Служение оправдания – когда ты все это видишь, все понимаешь, и ты… Не игнорируешь грех человека, зло, которое он творит. Ты не позволяешь людям делать то, что они хотят. Ты не принимаешь беззакония как что-то, что можно оправдать. Нет. Но ты можешь разделить поступок человека, историю его жизни, из-за которого этот поступок был совершен, и самого человека. Вот что должны уметь делать христиане. Вот какое нам служение Бог дал. Это то, что он сделал сам. Понимаете? Отделить поступки человека... И, соответственно, историю, которая привела к этим поступкам и самого человека. Оправдывая человека, а не его поступки, мы не должны оправдывать зло, которое творят люди. Мы не должны оправдывать беззаконие. Если мы это сделаем, то тогда весь мир будет погружен в еще большую тьму. Мы должны смело заявлять о том, что мы не согласны с чем-то, о том, что вот это неправильно и это неправильно. Но мы принимаем решение оправдать, несмотря на все это, самого человека, а не его поступки. Да, как говорили наши классики, вор должен сидеть в тюрьме. Но это не значит, что тюрьма его смертный приговор на всю жизнь теперь. Служение оправдания говорит, да, ты, может быть, будешь наказан за свой проступок. Ты понесешь последствия. Но я здесь, чтобы сказать, Иисус искупил тебя. Иисус оправдал тебя. У тебя еще есть шанс. У тебя еще есть возможность вместе с Богом измениться, преобразиться и начать жить другой жизнью. И начать жить другой жизнью. Есть такие люди, кому Бог дал такой шанс, и вы им воспользовались. Можете поднять руки. Я такой человек. Можем ему дать славу за то, что он дал нам этот шанс. За то, что он оправдал нас. Иногда это даже хорошо, когда мы человеку говорим правду, и он он, жнет последствия своих беззаконных действий. Это хорошо, потому что иногда человека не остановить. Но оправдание говорит, у тебя есть возможность, у тебя есть шанс, и у тебя есть ходатай Нового Завета, Иисус Христос. 1 августа 1966 года Чарльз Уитман, которого последствия назвали техасским снайпером, находясь на 22 этаже Техасского университета, В течение 96 минут стрелял по людям на улице. Из-за этого погибло 16 человек и 32 человека было ранено. Незадолго до этого он убил свою мать и свою жену. Вот у меня вам вопрос. Как вы думаете, куда этот человек после смерти попал? Его потом застрелили, убили. Куда он после смерти попал? Ну, как как христианин, каждый из нас должен сказать, ну, конечно же, Убить хладнокровно 16 человек, стрелять по людям в течение 96 минут, а до этого убить свою жену и мать, это точно ад. Но если посмотреть на полную историю этого человека, Чарльза Уитмена, о нем даже фильм сняли, и не один фильм сняли, то можно увидеть, что он был хорошим ребенком, жил в очень хорошей семье, обеспеченной семье, он даже какое-то время служил в церкви, он служил в армии, У него была хорошая работа, люди о нем хорошо отзывались. Даже в детстве у него был IQ выше, чем у всех его сверстников. То есть он был достаточно умный. А если еще почитать его предсмертные записки, то там еще кое-что можно увидеть. Перед убийством своей жены и матери он написал записку. И там он написал, я не могу понять до конца, что вынуждает меня печатать это письмо. Может, это нужно для того, чтобы оставить хоть какое-то объяснение недавно совершенному мною действию. Я не вполне понимаю себя в последнее время. Я вроде бы должен быть обычным, благоразумным и рассудительным молодым человеком. Однако с недавних пор я не могу с точностью определить, когда это все началось. Я часто становлюсь жертвой странных и рациональных мыслей. Эти мысли постоянно повторяются, и мне требуются огромные умственные усилия, чтобы сконцентрироваться на полезных и прогрессивных заданиях. После убийства уже жены и матери он написал еще одну записку. «Видится мне, все выглядит так, будто бы я жестоко убил обоих моих любимых людей. Я всего лишь старался выполнить работу быстро и безболезненно. Если моя жизненная страховка все еще в силе, то прошу покрыть ее все долги, которые у меня были, а остаток перевести анонимным взносом какой-нибудь организации по исследованию умственных заболеваний. Возможно, исследования смогут предотвратить трагедии, подобные этой в будущем». И вот когда я читаю об этом, читаю историю жизни этого человека, я понимаю, не все так просто. А потом его тело взяли, вскрыли, вскрыли его мозг, и оказалось, что у него в голове была опухоль, глиобластома. И медицинский отчет гласил, что не исключено, что причиной неконтролируемых эмоций этого человека и действий могла служить эта опухоль. Опухоль давила на миндальное тело и провоцировала агрессию и неадекватное поведение. Вот представляете, опухоль... И когда изучаешь историю этого человека, ты понимаешь, что причиной могла могла быть опухоль, которую служитель Нового Завета мог бы исцелить. Как Христос сказал, возлагайте руки на больных, да, и они будут исцелены». Сколько таких еще опухолей? Может быть, не таких, которые приводят к такой трагедии у людей, а других, которые мы можем исцелить, а не усиливая эти опухоли в голове. Как вы думаете? Много. Я не оправдываю Чарльза Уитмена за то преступление, которое он совершил. Я не говорю, что это правильно, и мы должны его понять и принять. Нет, это трагедия, это зло. Это зло в самом ужасном его проявлении. Когда человек хладнокровно убивает людей. Но у этого зла зла есть причина. У этого зла есть причина, друзья. Причина – это проклятие, немощи, болезни, которые существуют на этой земле. Причина – это зло, которое есть на этой земле. Это тьма, которая есть на этой земле. Вот она причина, которая привела к этой трагедии и приводит до сих пор к подобным трагедиям. И мы, христиане, призваны быть служителями Нового Завета. Не чтобы осуждать таких людей и отправлять их в ад, а для того, чтобы до того, как люди совершили эти поступки, мы могли их исцелить, освободить, чтобы они могли услышать радостную новость и принять Иисуса Христа в свое сердце и быть свободными, потому что из него мог бы получиться прекрасный проповедник, служитель. Но эта судьба была искалечена, искалечена тьмой, а мы с вами свет. И я решаю, что я не буду осуждать, я буду думать, как предотвратить это как людям нести Евангелие, как быть светом в этом мире. И я не буду подсоединяться к этой лжеосуждению по поводу людей. Я буду понимать, что у каждого человека есть своя история. У каждого зла даже, который совершил человек, есть своя причина. И работать надо над причиной, а не осуждать последствия этого зла. Если бы мы работали над причинами, как бы изменилось наше общество? Я не могу решить за людей, стоящих у власти, за других верующих решить, как им поступать. Но я могу решить за себя, и ты можешь решить за себя. Что ты будешь делать? Еще одна зараза есть вот в этом контексте – это самоправедность. Это когда человек свои достижения, свои заслуги ставит выше того, что сделал для него Бог. И как бы оправдывать себя этим. Можно себя оправдывать какой-то благотворительной деятельностью, добрыми делами или похождением в церковь, служением даже. Это называется самоправедность. Но самоправедность приводит нас к еще худшему состоянию, чем осуждение. Потому что самоправедность – это то состояние, которое отделяет нас от Бога практически полностью, не позволяя Ему оправдать нас. И знаете, что побеждает самоправедность? В принципе, как и осуждение, покаяние. Но не вот в это – ты прости меня, Господь, если что, ладно? Чтобы в рай как-нибудь туда протиснуться. А искреннее желание измениться, покаяние — это искреннее желание измениться и пойти за Иисусом Христом. позволяя Ему определять, что правильно, что неправильно. Осуждать или оправдывать. позволяя Ему определять это. И позволяя Ему оправдывать нас. И когда ты знаешь, что Он тебя оправдал, тебе будет не стыдно попросить прощения за то, что ты сделал что-то не так. Ты не будешь прикрываться какой-то ложью, которую сам придумал. Ты будешь честным и открытым. И тебе будет не страшно. Почему? Да потому что ты знаешь, что тебя уже оправдали. И даже если люди не примут твое покаяние, не примут твои слабости, тебя все равно уже освободила Божья праведность. И она внутри тебя. Потому что люди, которые все время оправдываются, это люди, которые не свободны на самом деле. Они не позволяют Богу оправдать их. И мне таких людей всегда жалко. Почему иногда я могу честно сказать вам о своих слабостях? На втором служении иногда еще более честно могу сказать, когда онлайн нет. Так что простите всех, кто смотрит онлайн. Есть смысл, поэтому приходите иногда на второе служение, послушайте еще раз проповедь. Ну просто не все могут вместить это. Но мне не стыдно. Почему? Потому что я знаю, меня Бог оправдал, меня Бог защищает. И даже если вы посчитаете, что я слабым, это не страшно. Главное, чтобы вы знали, что Бог силен. Что Бог силен. И силен для каждого из нас. В Луки, в 23 главе, 39 стихе, есть одна история. Давайте поднимемся. Я хотел бы ее молитвенно прочитать. Луки, 23 глава, 39 стих. Иисус висит на кресте. И рядом с Ним висят два злодея. Два злодея. И один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: Если ты Христос, спаси себя и нас. И вот этот злодей это, можно сказать, категория людей, или мы сами в нашей двойственности, которые на Христа смотрят просто как на того, кто должен оправдать, снять с Христа, решить проблему, пойти на поводу наших желаний. Вот, ну, знаете, если ты Мессия, если ты такой весь, ну так давай! Спаси себя. чувствую, ты тут висишь на кресте, весь такой распятый, мучаешься. И нас тогда спаси. Давай, покажи свою силу, покажи свою славу. А другой, напротив, унимал его и говорил, ты не боишься Бога? Когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. Слушайте, вот этот разбойник, грешник, он понимал что-то, что иногда мы, христиане, не понимаем, к сожалению. Знаете, что он понимал? Во-первых, он понимал, что он достойно несет наказание. На кресте распинали только самых отъявленных преступников. Он это заслужил, он это признает. Я сделал что-то такое, и ты сделал что-то такое. Мы заслужили здесь висеть, страдать, мучиться. Мы заслужили это! А он, и, кстати, он единственный из всех, заступается за Иисуса и говорит, он ничего плохого не сделал. Он ничего плохого не сделал. Знаете, как должна выглядеть эта картина с точки зрения служения и осуждения? Христос должен висеть на кресте и осуждать их, критиковать их. Понял? Ты висишь. Я тут вишу. Я вишу, страдаю за людей. Я несу грех всего мира. А вот ты задело висишь, и ты за дело висишь, и оба в ад попадете. Поняли? А я тут самый праведный на кресте. Я иногда слушаю такие проповеди, такие слова людей. Надоело? И честно скажу вам, иногда сам вот такой же. Иногда я честно вам скажу, я вот как вот этот вот на кресте, который висит и говорит, но если ты, Христос, если вот ты такой Бог, ты же там обещал благословить, ну давай, себя и меня давай, давай делай, где ты, Господь? Но слава Богу, что Дух Святой работает внутри, обличает, и всегда возвращает тебя вот в это состояние этого человека, который говорит, о, ничего не сделал. Бог благой, Бог истинный, Бог святой, Бог любящий меня. Нет причины мне его обвинять. Нет причины мне обвинять других людей. И знаете, что сделал этот человек? И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое просто вспомни я не достоин может быть ну просто хотя бы вспомни в царстве твоем а иисус ему отвечает истина истина говорю тебе ныне же будешь со мной в раю истина говорю тебе так как ты решил не себя не осудить кого то другого не стал требовать от меня чего-то ты попадешь в рай и я хочу каждому из вас сегодня сказать хотите в рай попасть не тогда когда вы умрете а прямо здесь и сейчас будьте как этот человек Может, вы вас обстоятельства распяли, люди какие-то распяли, и они заслужили вашего осуждения. Ну, примите другую позицию, примите другое решение. Посмотрите на Иисуса и скажите Иисусу сами. «Иисус, просто вспомни обо мне, просто напомни мне даже, не обо мне, ты обо мне всегда помнишь, напомни мне, кто я. Напомни мне, кто я, дай мне вспомнить, кто я». И позволь ему напомнить, что ты служитель оправдания, служитель нового завета, новое творение. И ныне же будешь с ним в раю. Рай придет в твое сердце, свобода придет в твое сердце. Удовольствие будешь чувствовать от этого единения с Богом в раю. Потому что рай это не о том, куда мы пойдем. Рай это о том, кто внутри нас живет. Рай это Христос. И Христос в нас. Оправдание в нас. И мы говорим всему человечеству. И всем тем, кто нас ранил, будьте оправданы Иисусом. Пусть сила Евангелия действует в вас могущественно. Во имя Иисуса. И я хочу помолиться сейчас с теми, кто хочет открыть свое сердце для Христа сегодня. Кто хочет его принять как своего Господа и Спасителя. Пришло это время. Позвольте Богу оправдать вас. Не замазывайте свою жизнь добрыми делами. Не думайте о себе, что мы такого сделали, чтобы пойти в ад. Дело же не в аде, а дело в том, что есть Бог, который хочет вас спасти от себя самих же, хочет исцелить эту землю и вашу жизнь освободить от всей тьмы, в которой вы находитесь. Поэтому, если вы готовы открыть свое сердце для Иисуса, повторите за мной простую короткую молитву. Просто закройте свои глаза и повторите за мной простую молитву. Обратитесь к Богу. Дорогой Отец, я благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Я прошу Тебя, прости мне мои грехи и очисти от всякой неправды. Я открываю свое сердце для Тебя и признаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я верю, что Он умер за меня и воскрес на третий день. Я позволяю Богу оправдать меня сегодня. Позволяю Богу исцелить меня сегодня и очистить от всякой неправды. Я хочу быть служителем Нового Завета, служителем оправдания, а не осуждения. И да будет так до конца моих дней. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Давайте подарим громкую славу Господу. Аллилуйя. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении. И пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома Семь. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в Филиппийцам 4.19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!